1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Soy Giseta Arellano y como parte de la programación especial acerca del bioloma múltiple, hoy vamos a conversar con la doctora Norma Salgado Vila. Ella es hematóloga, oncóloga, especialista en trasplante en médula ósea del hospital IMA. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Doctora, el tema del día de hoy, el trasplante de células hematopoyéticas como tratamiento para el mieloma múltiple. Cuando hablamos de células hematopoyéticas nos referimos a las células madres. ¿Cómo actúa este tipo de tratamiento? ¿Cómo puede ayudar al paciente? ¿En qué consiste?
0: Bueno, un trasplante de, de médula ósea, ¿verdad? un trasplante de células madres, este, es un tratamiento donde realmente lo que uno le da al paciente... Es luego de una terapia de inducción, como se le da a los pacientes de mieloma múltiple, uno va a consolidar el tratamiento de ese paciente con un trasplante de médula ósea, que consiste en dar una dosis alta de quimioterapia y luego rescatar a ese paciente de los efectos secundarios mielosupresores que, que deja esa quimioterapia de alta dosis. Eh, así que... El trasplante de médula ósea realmente no es otra cosa que una dosis alta de quimioterapia y luego rescatar al paciente de los efectos secundarios de esa dosis alta de quimioterapia con sus propias células madres. Ahora tú me vas a preguntar probablemente, ¿y qué son células madres? Pues células madres no es otra cosa que unas células que están en nuestra médula ósea, que son las precursoras de nuestras células hematopoyéticas, como lo son las células blancas, que nos ayudan a combatir infecciones, las células rojas que cargan la hemoglobina, que a su vez cargan el oxígeno para hacer el intercambio gaseoso en todos nuestros órganos, y las plaquetas que nos ayudan a eh, coagular y no que nos vayamos a desangrar. Así que cuando uno da ese trasplante de células madres, lo que está dando son esas células precursoras de esas otras células que son las que proveen una homeostasis ¿verdad? en nuestro sistema eh, hematopoyético.
1: ¿Cómo actúa este tratamiento para contrarrestar esos efectos secundarios? ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo se lleva este tipo de tratamiento? Y además de eso, ¿de qué manera van cambiando las células?
0: Mira, pues en ese tratamiento, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un paciente que... El proceso del, del, del trasplante, ¿verdad? Es uno que podíamos dividirlo en dos partes, ¿verdad? Una parte es cuando colectas esas células madre. Y eso está precedido por cuatro días de dar unos agentes de crecimiento. Eh, y luego de colectar esas células madres, una vez se colectan esas células, esas células se van a preservar, se van a congelar. Y cuando llega el tiempo de, de hacer el tratamiento al paciente, de trasplante, entonces uno admite al paciente, le da unas dosis altas de quimioterapia y luego esas células que estaban congeladas, las cuales colectamos de, de ese paciente, las vamos a descongelar, las vamos a poner a una temperatura corporal y se las vamos a infundir al paciente vía venosa. Una vez esas células entran al torrente sanguíneo, van a viajar así como si fuera, eh, bueno, van a viajar a través del torrente sanguíneo y van a llegar allí a su casa, que es la médula ósea. La médula ósea se encuentra en el tuétano de los huesos. Allí está eh, la fábrica de todos los componentes de la sangre. Es allí donde llegan estas células madres y, a, y, y, se, y se fijan allí a través de, de procesos biológicos y empiezan a producir o a diferenciarse en lo que son las células blancas, las células rojas, las plaquetas. Eh, y esto ocurre, eh, por ejemplo, cuando un paciente se admite y se infunden esas células, al día número 13 de haber infundido esa célula, más o menos entre día 11, 12, 13, ya podemos ver eh, cambios en el contagio de la sangre de ese paciente. Un simple, una simple muestra de sangre nos puede decir si ese paciente ya, ya esas células llegaron allá a la médula y están produciendo lo que ya tienen que producir, ¿verdad? Así que lo, lo miramos en un CBC y probablemente lo vamos a ver esos cambios, día número 11, 12, el día 13 es el número que yo diría que es el, el día en donde la mayoría de los pacientes ya están, eh, ya han hecho ese injerto, ¿verdad? Ya, ya han visto, hemos visto que esas células madres ya han eh, producido lo que nosotros queremos, que son células blancas, células rojas, ya vemos esos contagios de la sangre, las plaquetas, los vemos en aumento. Y una vez los vemos en aumento, podemos decir, ok, ya el paciente está... Está listo para irse a su casa y tener cuidado ¿verdad? como paciente de, en la oficina. Eh, el proceso completo de trasplante de médula ósea, del momento en que pones, esas, eh, pones esa quimioterapia, hasta el momento que hacen la recuperación de sus contagios, pudiera durar entre 21 a 28 días, según dicen los libros. sí. Eh, no todo el mundo es igual. Hay gente que, yo he tenido pacientes que a los 14 días ya están ready para irse para su casa, pero sí hemos tenido los que están los 21
1: y hemos tenido también quienes están los 28 días. Como tratamiento, doctora, ¿cuántas veces se puede realizar este tratamiento? Es una vez única, esos resultados se comienzan a ver de 11 a 13 días, como usted bien lo menciona. Pero en cuanto a la aplicabilidad de este tratamiento, ¿con una sola vez que se realice es necesario ¿O por el contrario es un, es un proceso que se tendría que realizar de nuevo en caso de que no se obtengan los resultados esperados?
0: Mira, eh, los pacientes de mieloma múltiple, este, tienen lo, el mieloma múltiple es una, una enfermedad que se ha descrito en la literatura como una enfermedad incurable, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible. Pero la medicina dice que la, la, el mieloma es una enfermedad incurable. Podemos controlar la enfermedad. Y esta enfermedad podemos hacerla que se vaya a remisión, pero en algún momento sabemos que esta enfermedad va a volver a progresar. Y ese paciente tiene la oportunidad de obtener un segundo trasplante. ¿sí? Este, en su mayoría hay un promedio de progresión de enfermedad a los dos años, de dos a cinco años de haberse hecho el, el trasplante. Hay quien dura más en ese proceso, ¿verdad? Hoy en día hay muchos eh, medicamentos eh, ya sean inmunológicos, ya sean eh, quimioterapia. Así que el almamentario para tratar el, el mieloma múltiple es amplio, ¿sí? Así que el paciente, y de hecho, hoy en día damos terapia de mantenimiento después de un trasplante, así que se retarda un poco más el proceso de que ese paciente progrese. Pero una vez progresa, podemos re, eh, volver a dar una terapia de inducción a este paciente y luego dar, una, dar un segundo trasplante. En la literatura también está descrito una cosa que se llama en inglés tandem transplant, es hacer dos trasplantes, ¿verdad? Es trasplantar al paciente y si el paciente no se va a remisión, uno puede y tiene una progresión de enfermedad o, bueno, más bien, si el paciente no se va a remisión, lo que queremos, tener una buena respuesta a este tratamiento, uno puede intentar en menos de tres meses hacer un segundo trasplante es un esfuerzo para que ese paciente se vaya a remisión completa o disminuir la cantidad de tumor en este paciente lo más que podamos y eso no, la... bien, eso se va a traducir eso se traduce a una eh, mejor sobrevida o un tiempo de eh, libre de progresión a un mayor tiempo libre de progresión
1: sobre eso le iba a preguntar, sobre la prognosis para el paciente. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuál podría ser esa expectativa, esa posibilidad para el paciente que recibe este trasplante? Mira, yo soy una mujer cristiana y
0: a mí no me gusta hablar de pronóstico, ¿verdad? Este, porque Dios tiene la última palabra en la vida de cada individuo. Pero científicamente podemos hablar de que estos pacientes, este, sus promedios de vida han superado los 10, 12 años. Este, teniendo esta enfermedad a veces hasta más este, yo he conocido pacientes más de 15 años con la enfermedad eh, así que el, claro, sabemos que un promedio de durabilidad de un trasplante es de 2 a 5 años y cuando haces un segundo trasplante, ese tiempo de libre de progresión eh, podía reducirse a, un, a la mitad del tiempo que le duró el trasplante anterior, ¿verdad? Y eso está eh, descrito en la literatura.
1: ¿Desde hace cuántos años se empezó a usar este tipo de tratamiento, doctora? ¿Y cómo ha sido la evolución del mismo a través de los años? Wow. Estos tratamientos
0: han empezaron a utilizarse en la década de los 70. ¿Sí? Eh, yo nací en el 71, o sea que más o menos yo nací con los trasplantes. Este, y, y su evolución... Pues mira, en cuanto al tratamiento de, de mieloma, eh, ha sido, es parte del armamentario que tenemos para, para estos pacientes. Trasplante como tal, eh, ese tratamiento de trasplante ha evolucionado grandemente en, todo, en todos los aspectos de las enfermedades que utilizan trasplante. Uh -huh. eh, enfermedades como leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásico. Hemos podido ver que el trasplante puede conferir una mejor sobrevida a estos pacientes. Eh, de hecho, podemos hablar en algunos casos hasta de curabilidad con este tipo de trasplante. Claro, estamos hablando de diferentes tipos de trasplantes, ¿verdad? Hay trasplantes halogénicos, que son pacientes que, que reciben eh, células madres de otros donantes que son compatibles con ellos, pero no son de ellos mismos. ¿ves? También hablamos de trasplantes eh, aplotipos, ¿verdad? que son, son pacientes que reciben células madres de sus progenitores, ya sea del padre o de la madre. También hablamos de trasplantes sin genéicos, esos que se ocurren entre dos personas que son gemelos, ¿ves? son trasplantes sin genéicos. Eh, trasplantes de cordón, de células madres de cordón umbilical, ¿eh? también estamos hablando. Así que ha evolucionado, esta ciencia ha evolucionado mucho en, en este tiempo y ha sido una buena herramienta de tratamiento para estos pacientes. Es por eso que cada día hay más investigación. Hay nuevos tratamientos, hay nuevos medicamentos dentro del proceso de trasplante que hace que esos pacientes tengan una mejor eh, sobrevida y un mejor pronóstico.
1: En cuanto al trasplante de células madres y que se relaciona directamente con el tema del mieloma múltiple, doctora, ¿El caso cuánto, cuan, ¿qué tan probable es ver estos casos en Puerto Rico y qué tan común es este tipo de tratamiento? ¿Verdad? Para los casos que se presentan en la isla y si es algo que haya dado unos resultados que haya superado las expectativas, por lo menos en lo que se refiere a los casos que usted ha podido manejar hasta el momento.
0: Mira, este en Puerto Rico, si vamos a hablar de Puerto Rico, ¿verdad? Este, de hecho, mieloma no es una enfermedad común, no es una enfermedad común, aunque sí, este, cada día la podemos diagnosticar más porque tenemos más herramientas para diagnosticarla. Eh, no recuerdo el número, lo leo muchas veces y no recuerdo el número. No recuerdo si es uno, no, no te voy a decir el número porque no lo recuerdo, qué pena que no lo recuerde ahora y me da vergüenza no recordarlo, pero no recuerdo el número eh, eh, específico de los eh, pacientes diagnosticados eh, por año en Estados Unidos y en cualquier este, información que de mieloma va a estar, así que me... Me da pena un poco eh, no poder te lo decir, eh, pero no es una enfermedad muy, sumamente común en Puerto Rico. Yo veo alrededor de unos, eh, te diría unos 50 a 60 casos para trasplante en mi oficina. En Puerto Rico eh, al año, o sea, no son muchísimos eh, y no soy la única oficina que ve pacientes para trasplantar, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos dos otras unidades de trasplante. Y más o menos deben estar rondando por ahí los números. Eh, y no todos los pacientes llegan a trasplantarse, ¿verdad? Eh, si me recuerdas la otra pregunta, dice, porque no recuerdo qué otra pregunta me hiciste.
1: ¿Cómo ha sido para usted el proceso de trabajar con las células madres para tratar, ¿verdad? Eh, a través de este trasplante, en especial en los casos de mieloma, múltiple, si ha superado las expectativas, eh, ¿verdad? De lo que han sido esos resultados con algunos pacientes que hayan podido recibir este tipo de tratamiento. Oh, sí, 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 Aun cuando la literatura
0: describe que mieloma es una enfermedad no curable, tú puedes ver cómo esos pacientes luego de trasplante, muchos de ellos se van a remisión completa, ¿sí? Así que eso es, eso es este, la recompensa más gratificante que puede recibir un médico que trata a un paciente, ¿verdad? Que su enfermedad mejore o se vaya a remisión, y esa es la experiencia que tenemos. Claro, siempre el paciente que tiene una enfermedad muy agresiva, eh, que tiene unos pronósticos, unos marcadores pronósticos malos, ¿verdad? Y, y eso se ve en, en una, lo que llamamos la citogenética de, de la enfermedad, de esas células de mieloides, de esas células de mieloma, ¿verdad? Este Y esos pacientes no les va tan bien, pero en su mayoría este, mejoran, mejoran sus números de células tumorales, disminuyen sus células tumorales Muchos se van a remisión, otros tienen respuestas parciales, pero en general les va muy bien. Eh, yo soy apasionado por lo que hago, así que todo lo que te voy a decir de, de mi experiencia con esos pacientes es bueno, es bueno. Este, la oportunidad de tú poder eh, ser un tratamiento más, un instrumento más, una vía más de que ese paciente pueda tener... Eh, o pueda prolongar eh, la progresión de su enfermedad o pueda prolongar su vida pues ciertamente es gratificante para cualquiera que esté ahí este, cualquiera que trabaje con estos pacientes seamos doctores, enfermeros secretaria eh, hasta el personal de limpieza eh, administradores saber que tú puedes poner un granito de arena para que la vida de ese paciente se torne mejor y, y en muchas ocasiones se prolongue pues, ¿no? ¿qué te puedo decir? Le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por permitirnos ser instrumentos de él para lograr este lo que es un tratamiento tan efectivo en
1: los pacientes de mieloma. Doctora, ¿cuáles son los retos que enfrenta el especialista al trabajar con este tipo de tratamiento? Mira,
0: en, en ocasiones, bueno, te voy a decir de las más sencillas. En ocasiones, eh, pro hay problemas en, en ocasiones con algunos medicamentos. Los pacientes eh, que van a ser trasplantados reciben medicamentos costosos, muy costosos. En ocasiones hay hasta escasez de, de medicamentos en la nación, ¿verdad? Hay veces que, o por nevada, este, por diferentes desastres naturales, o por eh, problemas en la planta de producción de medicamentos, pues hay veces, hay temporadas o han habido temporadas, aunque no son las más que hemos tenido ese problema eh, y de verdad eh, es un poquito incómodo, a veces te desesperas un poquito, eh, pero nada, siempre gracias a Dios hemos, hemos podido lograrlo, a veces tenemos que retrasarnos un poco, eh, a veces tenemos que modificar ciertas cosas eh, y eso, es, a veces esa parte económica, ¿verdad?, donde no o, o de la disponibilidad de, de lo que necesitamos, pues a veces es un poquito irritante. A veces los pacientes nos siguen instrucciones, ¿verdad? Y eso también nos pone un poquito incómodos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los pacientes después de un trasplante se quedan con sus defensas bajas. Este ejemplo me pasó hoy. Y ellos no deben comer en ningún tipo de restaurante, eh, y no deben, deben estar en su casa al mayor tiempo posible, no deben estar acercándose a, a mascotas, a sucios, eh, a gente enferma. Y eh, entonces hoy me llama una paciente de la mañana y me dice, ¿puedo comer en la cafetería que queda cerca del hospital? Y yo, de momento como que pensé no contestarle porque digo, ¿pero por qué si yo le di las instrucciones? Uh -huh. Pero nada, después le dije, no puedes comer en la cafetería, debes comer en tu casa. Así que este, son retos que te enfrentas. A veces este, el paciente se va y quiere ir a la playa o al río. Este, yo vivo en una isla, la gente es playera, este, casi dependen del mar para vivir. Así que hay veces que, que nos encontramos con él. No, es que no puedes ir a la playa, que no puedes coger el sol todavía. Es que tienes que cuidarte. ¿verdad? Y eso es un reto bien grande. Porque eh, eh, ellos son como, llegan a ser como tus hijos, que no te respetan, ¿sí? que tú le das unas instrucciones, le dices y esto, pero eh, al final ellos, ¿verdad? Y hay veces que regresan a, a ser hospitalizados porque están deshidratados, porque estuvieron en la playa cogiendo sol, o porque están enfermos, este, alguna bacteria, algo cogieron, o este se fueron a una fiesta familiar y había alguien con influenza o con micoplasma y entonces se puede enfermar. Y ese tipo de cosas, y, y eso sí son retos, eh, son dificultades que uno enfrenta con los pacientes y a veces es un poquito frustrante, pero en general ellos son muy obedientes y son muy buenos. Solamente hay algunos, unos cuantos casitos.
1: Doctora, como tratamiento, ¿existe algún perfil en específico que responda mejor a este tipo de tratamiento, bien sea por edad, eh, que aplique mejor a hombres o mujeres? ¿Existe algún perfil marcado de quienes podrían recibir este tipo de tratamiento? Bueno,
0: todo el mundo que tiene mieloma y tiene un buen perfil eh, en cuanto a nosotros le llamamos eh, el estado general del paciente, ¿verdad? Entiéndase que el corazón está bien, los pulmones, el riñón, el sistema de coagulación, donde los órganos diana estén bien, en condiciones óptimas, no tienen que estar perfectos, pero sí en condiciones óptimas. Ese paciente es un candidato para trasplante, claro. Eh, sabemos que aquellos pacientes que se van a remisión completa antes de ir a, a trasplante y van a remisión completa a trasplante, esos pacientes les va mejor, su sobrevida es mejor, así que les va mejor. Aquellos pacientes que tienen citogenéticas un poquito complicadas como son anomalías del cromosoma 1, de lesiones de 17P, de lesiones del 13, hipodiploidía, ese, ese paciente es un poquito más difícil de tratar y sabemos que los resultados no van a ser tan buenos como aquellos pacientes que tienen buena citogenética. Así que si al, si al hombre o a la mujer no les va igual a la doctora.
1: Doctora, algunas consideraciones que tengan que tener en mente los especialistas cuando consideran en especial trabajar con este tipo de tratamiento que es el trasplante de células hematopoyéticas como tratamiento para el mieloma múltiple, que considera importante mencionar, ¿cuáles podrían ser? Tú me hablas de las consideraciones del, al paciente. Las consideraciones a los especialistas que deben, a los doctores, a sí. todo el equipo que se relaciona, ¿verdad? El equipo interdisciplinario que pueda trabajar con este tipo de tratamiento. Sí. Precisamente eso
0: te iba a decir, que es un grupo multidisciplinario, ¿verdad? En, cuando uno hace trasplante hay un nutricionista, hay un trabajador social, hay disponible un psicólogo, un neumólogo, un neumólogo porque pueden haber complicaciones de pulmón, un cardiólogo porque pueden haber... haber complicaciones cardiovasculares. Un infectólogo es sumamente importante porque esos pacientes llegan a un momento donde sus defensas están en cero. De hecho, sus células blancas, que son nuestro primer sistema de defensa, se va a cero. Eh, pues, obviamente enfermería, enfermera práctica, secretaria, eh, un familiar, familiar. La familia es bien importante en este caso, ¿verdad? Así que hay que tomar todo eso en consideración. Si este paciente tiene enfermedades mentales. Lo cual, lo cual lo hace un paciente que no puede estar eh, mucho tiempo hospitalizado, ¿verdad? Pues hay que recurrir a evaluaciones eh, psiquiátricas antes de hospitalizar al paciente para poder manejar esos estados de ansiedad o de depresión que le da a estos pacientes por estar hospitalizado, por estar encerrado, por no ver a la familia. Hoy en día hay un reto mayor con esto del COVID porque las, las visitas son limitadas. Así que imagínate tú eh, hospitalizado en un cuarto 24-7 por 21 a 28 días sin ver a nadie, o pues solamente a una persona. Así que eh, son retos que, que tenemos en este, en este tiempo. Eh, otras consideraciones que debemos tener, por ejemplo, las edades de estos pacientes. ¿ves? Cuando vamos a trasplantar un paciente, los pacientes eh, jóvenes les va mejor, ¿verdad? Porque mejor, eh, responden mejor a los efectos secundarios de estos medicamentos en ocasiones si el paciente tiene disminuida la función renal pero lo más se conoce por afectar eh, el riñón verdad porque esa carga de proteínas el, el riñón no puede manejarla así que si este paciente tiene deficiencias en su sistema renal hay que tener eh, evaluación de este paciente para entonces reducir probablemente la cantidad de quimioterapia que le des eh, si el paciente tiene un perfil que no es bueno ya sea por la edad o por enfermedades crónicas pues uno debe considerar muchas veces no trasplantarlo, ¿verdad? Porque queremos que el tratamiento sea mejor, no peor para estos pacientes. Estos pacientes tienen riesgo de mortalidad. Los mejores centros de, de la nación este, pudieran tener de un 3 a un 5% de mortalidad en esos pacientes que se trasplantan. Así que todo esto son consideraciones que debemos tomar. La edad, el perfil del paciente, el equipo multidisciplinario que tienes, las evaluaciones antes, durante y después del trasplante. Todo eso son consideraciones que tomamos en cuenta eh, al momento de trasplantar y dar seguimiento a estos pacientes.
1: Doctora, como parte de los efectos secundarios que puedan presentar los pacientes y en cuánto tiempo podrían verse esos efectos secundarios y quizás cuánto tiempo podrían durar, eh, tienden a permanecer por el resto de la vida del paciente o por el contrario, son efectos secundarios que avanzan progresivamente y pueden contrarrestarse.
0: De los efectos secundarios más comunes en los pacientes que se trasplantan, tenemos pues obviamente la mielosupresión, que no es otra cosa que la disminución de los contagios de la sangre, disminución de plaquetas, disminución de sangre, disminución de, de células blancas. Eh, al disminuir las células blancas, tenemos un mayor riesgo de tener infecciones, al tener disminución de plaquetas, tenemos riesgo de sangrado. En ocasiones tienes que decirle al paciente, usted hoy no se pare de la cama. Usted tiene que quedarse en cama hasta que sean transfundidas sus plaquetas. Eh, disminución de la hemoglobina. Los pacientes se sienten cansados, sin ánimo, sin fuerza para hacer este, las tareas diarias. Eh, en ese tiempo recomendamos también descanso. Eh, otros efectos secundarios bien comunes eh, en los pacientes de mieloma cuando se trasplantan, y es por el efecto secundario que produce la quimioterapia alta dosis el melfalan, se llama mucositis, es la inflamación del sistema gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Hay una inflamación eh, generalizada, estos pacientes le da mucha náusea, le da eh, vómitos, le dan diarreas, eh, pueden tener hasta llagas o úlceras en la boca. Y eso, este, pues hace que el proceso sea más difícil. Durante, para minimizar ese efecto secundario de la mucositis, especialmente de la boca, ¿verdad? Porque va a hacer que el paciente no, no se alimente bien. Hacemos una cosa que se llama crioterapia, que no es otra cosa que dar hielo durante la infusión de la quimioterapia. Eso hace que los vasitos que llevan sangre a la boca hagan vasoconstricción y menos medicamentos llegue a, a la mucosa oral para que este paciente tenga menos efectos, efectos secundarios de dolor de garganta, de úlceras en la boca. Eh, otro de los efectos secundarios, bien temido por las mujeres, es la caída del cabello. A los pacientes se le cae el cabello. Eh, pero todos estos, esto, durante también el trasplante podemos tener este, disminución de potasio, calcio, magnesio, fósforo, pero todos estos efectos secundarios a medida que el paciente va recobrando sus contagios, eh, vamos viendo que también a la misma, al mismo momento esos, sistemas gastro, esos efectos secundarios gastrointestinales van a ir mejorando. Eh, al cabo de tres meses ya los pacientes empiezan a tener su cabello, eh, esa debilidad eh, que le da esa disminución de los contagios, ya sea de la hemoglobina, de las plaquetas, eso empieza a recuperarse. No es hasta la semana 4 a 6 de cuatro a seis semanas que ese paciente se va a sentir más, eh, más fuerte, se va a sentir bien, va a sentir que puede comer, entonces empiezan unas hambres voraces. Es mejor este, llevarlos a comer que darle comida en la casa. Este, pero son efectos secundarios, todos ellos transitorios. Este, así que es difícil el tiempo, pero sabemos que se van a recuperar. Y durante ese proceso lo que damos es que damos terapia de apoyo, ¿verdad? Todos los que ellos necesiten, medicamentos para minimizar las náuseas, los vómitos, medicamentos para evitar que les dé diarrea, eh, suplir... Eh, fluidos cuando están este, un poco deshidratados, transfundir eh, productos sanguíneos en el momento que ellos los necesiten. Así que todos esos efectos transito son transitorios y son tratables, ¿ves? Y los pacientes lo toleran,
1: al final del día lo toleran. Doctora, como usted bien lo dijo, la ciencia continúa en ese compromiso por encontrar las mejores soluciones, los mejores tratamientos y además ofrecer eh, nuevas esperanzas, la luz y el camino. ¿Qué eh, es importante además considerarlo, porque no se debe descartar del todo la posibilidad de tratar a un paciente con un trasplante de células hematopoyéticas? y porque hay que continuar en esa búsqueda de ofrecerle todas las opciones disponibles a aquellos que han confiado no solamente su salud, sino también las esperanzas de continuar desde la mejor eh, forma posible el camino andado y además eh, otorgarle esa posibilidad de a pesar de pasar este malestar de los posibles efectos secundarios, tener la opción de la elección. Así es. Gracias. ¿Algo adicional que quiera considerar, doctora?
0: Nada, que mientras podamos ser un instrumento más en la vida de los pacientes, este, siempre lo vamos a hacer, ¿verdad? Este, hoy en día no conocemos... La cura científica del mieloma múltiple. Yo siempre le digo a mis pacientes, pero para Dios nada es imposible. Así que es importante, eh, es importante la ciencia, pero también es importante nuestra fe, ¿sí? Porque la ciencia dice que no es curable el mieloma, pero la Biblia dice que hay un Dios que sana. Así que tenemos que tener fe también, ¿verdad? Este, van de la mano, van de la mano. Y el Señor sabrá qué usar para curarnos para sanarnos y darnos la sabiduría para seguir adelantando en la ciencia, ¿verdad? Para encontrar la cura de estas enfermedades que son tan difíciles de curar. Y yo tengo fe que un día, no muy lejano, tengamos la cura del mieloma en el nombre del Señor.